0: My English from Jamaica do
1: meu papai dali
0: Balaiu Podcast
2: O Ministério da Saúde adverte Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos Coronavírus <música>
0: casa, lavar as mãos,
2: vitamina C, álcool em gel, bagulho é sério, coronavírus. O papo é e
3: balaeiras do meu Brasil, aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande, para começar mais um Balaio Podcast. Em quarentena,
2: meu povo, vem isolamento... Que não tem diferença nenhuma pra gravação da gente, né, Ted?
3: Exatamente, não tem diferença de porra nenhuma, só tô passando mais tempo em casa, certo? Eu tô mais tempo em casa, mas a diferença não tem nenhuma. E pra vocês verem que a gente tá em isolamento, quarentena, o que for, a gente vai falar dele, sim. Esse bonitinho que chegou aí, meu amigo, e tá botando todo mundo, como falava a avó, dentro de casa, né? Tá todo mundo em casa... E para isso, gente, a gente trouxe um cara aqui que é médico, pediatra, músico, cantor, a porra, todo homem, o homem é multitask, meu amigo, é multitarefas. <risos> eu tô falando aqui de Paulo Martins, fala, Paulo!
4: Fala, minha rapaziada, boa noite, que prazer imenso estar aqui com vocês. Realmente, eu tô bastante feliz de a gente ter esse bate-papo vai ser gostoso, vai ser bem gostoso, apesar do assunto ser um pouquinho tenso, mas vai ser um bom bate-papo pra esclarecer e deixar a gente mais confortável dentro dessa situação. Show, show, Paulo.
3: É isso aí, a gente tava precisando de alguém assim pra falar sobre isso mesmo.
4: Né? Alguém que
0: soubesse do tema, né?
2: Exatamente.
3: <risos> é uma coisa rara nesse podcast, né, mãe? <risos>
2: <risos> não escolhendo não, meu irmão, Oxi. <risos> Eu
3: estou aqui também com ele, com o nosso mago do som, Ian Costa. Fala, Ian.
0: <risos> fala Tedinho, fala pessoal Tedinho, então, esse é o programa, qual é o número mesmo? 64 64 hein? 64, nada de bom pode vir no 64 minha gente, é isso
3: <risos> <risos> Ai meu Deus do de céu, tá certo E eu estou aqui com ele, meu querido André Santos,
1: fala Dedéu Fala, fala balaeiros tudo bem com vocês? A gente devia saber que comer morcego não ia dar em coisa boa né, mas ninguém escuta isso. E outra coisa, pessoal, só lembrando que quarentena não é férias, hein? É, verdade, né? Belo recado de um
3: professor, né, que está em casa.
1: De férias.
3: <risos> e com ele, com o meu lindão, meu querido Natan Cirino...
2: Fala, meu povo, não quero acordar amanhã e ser é o Rick Grimes. Então vamos cuidar daí da quarentena, vamos cuidar desse coronavírus.
3: Aí. É, e é isso aí, Nathan, eu gostei da sua, da sua comparação, que eu queria já fazer uma pergunta. Se o corona transformasse o povo em zumbi, o povo ia morder e ia cuspir na cara. Em zumbi. <risos>
4: Boa pergunta,
2: É boa, é boa. Eu acho que é, a gente pode deixar é. isso pra começar a pauta de fato aqui. É, de ou ou morder, com na cara ou abraçar, né? É, olha, foda, olha.
4: Né? não dar é uma pior. Abraça, aquela coisa. Exatamente. É. Vai, Nathan. Né, tô... Manda em nossas
3: redes sociais, Nathan, né, pelo amor de Deus. lá aí
2: o podcast no Facebook, Twitter, Instagram. Segue a gente lá, a gente tem um grupo no Telegram também, Bala Podcast. E pra quem quiser um bate-papo mais compridinho aí, trocar umas ideias, podcast@gmail.com É o nosso e-mail. E é isso.
0: É isso aí, meu povo. Peraí,
2: peraí. Tem que chamar a galera também pra compartilhar o um episódio da gente, né? Quando estiver ouvindo aí, compartilha Sim. nas redes sociais, marca a gente, Balai podcast Pra gente compartilhar também. E é isso. V- vamos embora. E
3: lembrando também, Natan, que estamos voltando às sextas-feiras, né? Este lançamento hoje, você, se você está esperando Sim. o dia do lançamento...
0: Alerta de Holy Shit. Excepcionalmente, o programa de sexta foi antecipado por motivos de tédio na quarentena e para trazer informações úteis para vocês o quanto antes. Voltaremos às publicações
3: nas sextas a partir da semana que vem.
1: Dale, papai, dale. Então
3: é isso, você vai ter, certo que estamos em isolamento, em quarentena, você vai ter tempo para escutar todos os episódios de Ubalaio agora. Olha
0: aí Não, não Começa do 4
3: É é do 4 em diante (risos) Sempre é bom lembrar Do 4 em diante Mas é isso, meu povo Todas as sextas-feiras O balaio pra você E vamos jogar o Coronga Dentro do balaio
1: Pra dar aquela ideia fúnebre, Teddy Talvez alguém esteja nos ouvindo Nesse programa E nem todos desse programa Estejam vivos (risos)
2: É é é é aí é
1: eu sempre vi isso no cinema achava legal aqueles vídeos pós morte. Meu, Deus.
2: a gente é assim mesmo, viu Paulo? Desculpa, Paulo relaxa, o clima é esse. Só
1: tendo a piorar.
2: Paulo, Paulo já saiu, foi embora. Paulo, Paulo, oi, eu tô aqui. Ah tá.
4: Paulo tá em choque.
2: Pensei que ele já, ele já tinha desistido na introdução. <risos>
4: Paulo tá em choque, tá ligado? Não, fui tomar um gole d'água pra não aparecer o tibungado aí.
3: É, psicologicamente, Paulo, você tá bem, tá tranquilo?
4: Tô, tá tudo
3: bem, graças a Deus. Ótimo, graças a Deus. Então, vai nem tua, segue.
0: Saca o papai. E
2: aí, Flamengo. Bueno, <small> Corona tá na pista e eu vou ficar em casa Se ligar os irmão e as minas da quebrada O
3: Quarentena tá na pista então eu vou ficar de casa Embaixo do cobertor junto com a minha
1: namorada
4: Esse papo é pra favela, pras irmãs e pros irmão Pra o futuro tá tudo bem, vê se tu pega a visão Devemos lavar a mão, álcool gel é a parada Se espirrar, tampar com o braço e não põe a mão na cara
2: Bom, meu povo, vamos tentar falar de um assunto Como o Paulo já adiantou aqui na introdução É meio pesado, é meio cabuloso Mas vamos tentar falar de uma forma que não seja tão pesada Afinal de contas, nosso tema é quarentena Mas pra chegar na quarentena A gente tem que falar dele, né? Quem? Quem?
4: Coronga? Coronavírus
0: Você já ia dizer Raimundo Nonato Raimundo <risos> 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 Nonato <risos>
2: <risos> Não, não Tá. mas, Paulo, e aí? Que você que é um profissional de saúde, a gente podia começar explicando pra gente o que é essa coisa do coronavírus. Até porque eu andei dando uma pesquisada aqui e vi que coronavírus é um, um tipo de vírus, na verdade, que foi inclusive responsável pela SARS, que já aconteceu um, um surto né, anterior. Isso, perfeitamente. O que é que aconteceu? Esse vírus mudou, foi isso? Ó,
4: a gente tá diante de uma situação que recebeu o novo vírus, recebeu o nome de SARS-CoV-2, né? Que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E a doença recebeu o nome do COVID-19, né, que é nada mais do que coronavirus disease, que foi com a circulação iniciada em 2019. Se a gente quiser transformar isso aqui, matar um pouco da saudade do ensino médio, falar um pouco ali quando a gente estudava biologia, da parte taxonomia, Não. da família Coronaviridae, da ordem dos Nidovirales. <risos> É um RNA vírus de fita simples. Alguém lembrava disso aí? Parecia não. aquelas questões de marcar de ABCD. <risos> Eu
2: teria errado. Senti um arrepio na espinha agora, você falando. É a
4: sétima espécie identificada, tá? Então, assim, não é... Por mais que seja uma surpresa, o coronavírus, ele está intimamente presente no nosso ambiente, tá? Já haviam sido identificados outros quatro tipos circulantes responsáveis por quadros de resfriado comum, resfriados leves, né? À exceção dos pacientes imunodeprimidos, onde manifestaram-se formas mais graves, né? Então, desses coronavírus que aconteceram previamente, né? Nós temos dois que nos trazem lembranças um pouco dolorosas, dentre né? eles o SARS-CoV, que foi o primeiro, que ele ficou conhecido por essa sigla do SARS, que vem do inglês, né? Severe Acute Respiratory Syndrome, que foi causado por um coronavírus, né? Associado a essa síndrome respiratória grave Que também iniciou lá pela região da China em 2002 E ele se disseminou rapidamente por vários países e continentes Infectando mais de 8 mil pessoas e causando 800 mortes Isso foi em 2002, 2013 Em 2004 ele foi controlado E não há relatos de casos desde então E o outro mais recente que foi em 2012, tá? que foi um, um, um coronavírus distinto daquele que foi identificado em 2000 e 2002, tá? e ele foi predominante na região ali da Arábia Saudita, né? que é ali no Oriente Médio, o Middle West, então ele ficou conhecido como o MERS, MERS-CoV, né? do Middle West Respiratory Syndrome.
3: Absurdo! Paulo não fez o
4: Jamaican Curse. Então ficou o MERS-CoV por ter acometido aquela região ali do do Oriente Médio. E foi uma doença que trouxe muitas repercussões, levou a uma alta taxa de letalidade e até hoje há notificações desses casos referentes a esse MERS-CoV. E agora em 2019, no final de 2019, para começo de 2020, a gente foi surpreendido, né? nós fomos surpreendidos pelo sétimo tipo de vírus, né? que foi justamente ele, por ter uma similaridade com aquele SARS-CoV de 2002, ele acabou sendo denominado de SARS-CoV-2, que é esse que a gente está vivendo atualmente. E falando um pouco mais geral É que o coronavírus, né, o grande problema É que ele também é comum em muitas espécies cara. Hum. Por exemplo De 2003 Teve como é, reservatório um gato Uma espécie de gato E em 2012 No MERS-COV Foram os dromedários do reservatório
1: tá?
2: Caramba.
4: E agora mais uma vez A gente enfrenta uma situação Que tem animais com é, Reservatórios né? Foi identificado que esse é, SARS-CoV-2 que nós estamos enfrentando atualmente, ele tem em torno de 98% do genoma semelhante ao coronavírus que ataca morcegos, exatamente como o André falou aí no começo do
2: nosso programa.
1: Sou cultura, porra. Tá vendo aí, ó?
2: <risos> Mas essa, essa mutação, ela não é uma exclusividade desse vírus, né? Tem que dizer que todos não. os vírus então. Mutam, né? eles, eles mudam
4: Mutam. Exatamente, eles vão mudando Justamente por a gente ter essa inter- intercambialidade Entre animais E né? os uh-huh. diferentes mamíferos isso vai causando essa mutação Nessas, nessas espécies né? E para você ter uma ideia Esse coronavírus que tem esse genoma muito semelhante ao, É o RAT-G13 Esse que foi identificado nos morcegos rinof- Rinólofos afines Se eu não tiver enganado Tem como hospedeiro intermediário O pangolim até hoje eu não fazia ideia do que era esse pangolim, que nada mais é do que um tama- tamanduá escamoso, que é um, um, ele parece, um... Ele parece um peba, ele parece um peba também, né? É um peba, <risos> é um peba <risos> todinho,
2: rapaz, é porque o povo quer inventar e bota esse nome exótico de pangolim. Que susto, eu entendi você dizendo pingolim eu já <risos> dizia, <disse>, rapaz, <risos> como é assim, ô, <risos> <Ei, não>, Natan, <risos> tu vai começar,
3: Nathan.
4: logo cedo...
0: Eu
2: eu tenho um, um primo que é médico Ele me mandou uns artigos aqui Um deles que ele me mandou Da Sociedade de Microbiologia Americana 2007 no final do artigo, eu tô com o artigo de fato aqui, li o final, a conclusão pelo menos que é bem extenso, mas ele já falava que o mundo tinha que ter atenção para os morcegos na China que poderiam desenvolver um novo tipo de de coronavírus tal, 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 tal tal. o que é que que tu acha que faltou, Paulo? se tinha esses estudos em 2007 apontando se tem essa mutabilidade do vírus há tanto tempo se a gente sabe que o coronavírus vai render cada vez mais inclusive depois dessa crise, talvez venha outro sem querer ser alarmista, mas já sendo concordo, o que é que falta assim?
4: ó, oh, é uma coisa muito complicada porque você falar para um nordestino que ele não tem que gostar um cabo com paraibano, diz assim meu irmão, você é paraibano, raiz nasceu em Campina Grande, você não pode gostar de forró é culturalmente difícil demais você tá inserido ah, é numa mesmo. cultura que vive do forró, que exala forró que respira forró Então assim... A China, eles têm um padrão de consumo de animais exóticos que faz parte, está enraizado na cultura deles. Exatamente. Isso já foi orientado inúmeras vezes, assim, é, já foram feitas campanhas, mas diante de uma população é, densamente populacional, de uma região densamente populacional, em que tem até muitas dessas regiões não tem acesso a meios de informação, é, meios de informação fica difícil você conseguir é, controlar ou você conseguir educar essa população. Então, assim, é justamente por essa dimensão imensa que tem a China e por esse conceito histórico de consumo de animais exóticos, sejam eles vivos e mortos, tá? isso faz com que fique muito difícil esse tipo de educação e remanejo de hábitos, que está enraizado com eles esse consumo. Verdade,
2: desgraça, como miojo, desgraça. <risos> Ô, Tadinho, se você receber essa notícia do seguinte, ó, tem que parar de comer macaxeira, porque senão o mundo vai acabar. A gente ia comer macaxeira e carne só quando.
4: Ah, rapaz. <risos> Acabava mês que vem, rapaz. É,
3: homem, semana que vem, eu, na verdade, eu comi hoje no jantar. Eita, né? pô, já, tá já tá
4: contaminado. É bom macaxeira, demais.
3: como sabe, é bom demais, né? Aí assim, eu comi hoje uma macaxeira, tava lascado, <risos> eu não vou mentir, não. Entendo perfeitamente o que o Paulo tá dizendo aí dos hábitos dos do chineses, velho. Porque é muito difícil, cara, você controlar, você realmente chegar pra, pra uma cultura e dizer, cara. Tu tem um traço cultural que tu não vai mais poder exercer. Tu não vai poder mais viver dessa tua forma. Tem que mudar por conta de vírus. A população, principalmente o pessoal que não tem acesso realmente à informação, vai olhar assim, vai fazer beleza. Beleza. Tá é. certo. Eu vou deixar de, de comer meu moceguinho aqui. Beleza,
4: é. E é, você tá mandando eu parar de comer o mocego e você vai me dar dinheiro pra eu co- comprar o quê? É, exatamente. É,
1: é, é cultural, foda, não é só cultural, não. O deles vai mais além. O deles é ideológico, né? Que Ideo- é religioso a revolução também. revolução chinesa, que Pode comer tudo que voa, rastejando, então. Isso, é intrínseco isso, isso. Da, do, do país.
2: É bem complicado. Agora, a gente tira onda, assim, mas tem que se falar também da questão dos cuidados que a gente tem que ter, dos grupos de risco. É, a, no começo da doença, eu me lembro bem que o pessoal falava que ah, não precisa se preocupar, porque né, só quem morre vai ser acima de 80 anos. Mata menos anos, que é uma gripe. Mata menos que uma gripe. Não é bem assim, né, Paulo?
4: Não, não é bem assim. Realmente, nós temos grupos de risco, né? Que o pessoal está divulgando bastante São os asmatos, né? as pessoas com patologias pulmonares crônicas Pessoas com doenças de coração, hipertenso, doença renal, fumantes, diabéticos tá? E, além desses, os principais que estão sendo os idosos né? Por quê? Porque eles são os grupos de risco mais suscetíveis a pegar o Covid-19 É porque geralmente essas pessoas, tanto os idosos Quanto essas pessoas portadoras de doenças crônicas Eles estão em um mais, um mais risco devido ao comprometimento da resposta imune À medida que você tem uma doença crônica, que seu corpo vai sofrendo com aquilo, assim como você envelhecer, alguns mecanismos de defesa do seu organismo acabam baixando a guarda. E você acaba ficando mais susceptível à replicação viral. Seu organismo ele não consegue controlar a replicação viral. Uhum. E aí você fica mais susceptível a evoluir com um quadro de uma doença de forma grave. Ô Paulo,
3: uma pergunta aqui, cara, que, que aí já vai ser voltada mais para a tua área também de especialidade. Eu vou ser pai... E eu queria saber, bicho, justamente é, é, onde entra as gestantes e principalmente os bebês nessa, oh. nesse grupo de risco. Existe algum grupo de risco maior, alguma coisa? Como é que fica aí? Ixi.
4: Geralmente, quando a gente vai, vai expor grupos de risco, as gestantes, elas costumam entrar nessa classificação. Por quê? Porque o organismo tá, é, tem uma outra forma de vida, é, vivendo em conjunto com a mãe... E ele entende que ele tem que baixar um pouco a imunidade até para não agredir o recém-nascido. Então, isso faz com que a gestante ela seja um pouco mais susceptível que as demais é, pessoas. Né? Mas, é e vamos falar de, de conhecimento científico. Os estudos publicados, apesar de que o, os relatos de casos são com números pequenos, mas lançou um recentemente, que é o que está sendo mais difundido, nove gestantes confirmadas, né, diagnosticadas e com PCR positivo para Covid, nenhuma delas transmitiu a doença para o recém-nascido. Vezes, ah, Paulo, eu quero ler o artigo, eu vou ler o artigo e crianças morreram. Calma. No estudo nessa, nessas mães, haviam crianças prematuras. Crianças prematuras elas estão sujeitas a uma gama imensa de possibilidades de desfechos positivos e também de desfechos negativos, independente da presença ou não do Covid-19. Mas os estudos, inclusive esse que foi com a metodologia bem rigorosa, evidenciou que não houve essa transmissão vertical. Então isso já nos deixa bem tranquilo. Nasceu, a mãe está com sintomas respiratórios, a mãe recebeu o diagnóstico de Covid. E aí, eu vou parar, por exemplo, de amamentar? A princípio, não. É uma informação divergente no mundo. Alguns estudos chineses orientam que sim, alguns estudos europeus orientam que sim. Particularmente a sociedade brasileira de pediatria e a, a americana também de pediatria, eu corroboro com a opinião deles, não é motivo. de suspensão do aleitamento materno. Se ela estiver com sintomas ou com a sorologia positiva, a utilização da máscara vai ser o suficiente. E, claro, a higiene, que daqui a pouco acho que a gente vai discutir, a higiene geral, que tem que ser mantida, independente se tiver criança ou não.
3: Entendi.
2: Tem uma questão também em relação ao grupo de risco, Paulo, que o pessoal fala assim, ah, mas quem vai sofrer mais são os mais pobres. E eu acho que a situação que está vista agora, assim, atinge todo mundo eu não sei se, se eu estou falando besteira se eu tiver me corrija por favor mas a partir do momento que faltam esses leitos né, de UTI para os casos mais sérios acaba que atinge todo mundo, independente de você ter dinheiro para pagar ou não, se não tem leito vai servir de toda forma Perfeito. Né? então a gente tem que ter cuidado com isso de achar que ah, eu estou salvo porque eu tenho dinheiro ou porque eu sou jovem na verdade a gente tem que ter cuidado pelo outro né?
4: a sobrecarga do, do nosso sistema de saúde vai vir para todas as camadas sociais todas se nós não tomarmos medidas de imediato. Vai haver uma sobrecarga. Tá? E essas medidas, inclusive, que a gente vai discutir a quarentena, é visando isso, além de impedir essa transmissão, né, é impedir a sobrecarga do nosso sistema de saúde. Isso, uhum. isso
3: a gente pode ver, essa questão das camadas sociais, a gente tira pela, pela própria Itália, né, Paulo? Que tipo, é um país já de primeiro mundo, vamos dizer assim, uma economia, um uhum. IDH alto, e eles estão enfrentando muito isso de falta de leito, de falta inclusive de. de a questão dos mortos e estão sem, sem conseguir ir para a questão de necrotérios, tudo, sem vagas, então é, é um caos assim. Preocupante, cara.
1: Preocupante. Tanto é que a própria Itália, eles já começaram a abrir mão do tratamento para pessoas que eles entendem como sendo mais sem, sem possibilidade de reverter, né? Que é o caso de, é. de pessoas com mais de 80 anos. A situação
4: tá caótica, né? Assim, somente na, na, na Itália, que está vivendo o pico de, de transmissão, o pico atualmente, nesse exato momento, né? Então a Itália é um exemplo de, de como a gente tem que lutar para não chegar nesse ponto.
1: Ela chegou ao ponto agora de ter mais mortes do que a China, né? É, exato. É, ultrapassou. Ela ultrapassou.
2: E aí a gente chega no foco do programa que é como evitar chegar aí e isso passa primeiro para a questão das medidas preventivas, (risos) higiene e depois pela quarentena, mas antes de mais nada, o que é que a gente deve ter cuidado assim com relação a a contatos, a a higienização? Isso,
4: ó, a transmissão do do SARS-CoV-2, ela aparece principalmente através do contato de uma pessoa a outra... Antigamente, no começo da infecção, acreditava apenas que as pessoas sintomáticas eram responsáveis por transmitir a doença. Mas os estudos mostraram que até a pessoa sintomática e a assintomática eles conseguem ter a mesma carga viral. Tá? Então, tanto a pessoa uhum. sintomática quanto a assintomática são capazes de transmitir é, a doença. Que se dá principalmente de que forma? Por meio de gotículas respiratórias, tá? que são eliminadas pela pessoa quando ela tosse e espirra. Uhum ou até mesmo por meio da salivação ou da secreção nasal. Então ela tem uma diferença que ela pode ser tanto pelo ar, como eu acabei de falar, ela pode ser pelo contato, né, pelo beijo, pelo aperto de mão, pelo abraço, e também através das superfícies não higienizadas. Então todas essas três formas são formas de contágio, e isso... É, justamente por ter essa facilidade tão grande de disseminação, é que nós estamos vendo essas situações caóticas que aconteceram na China e na Itália.
2: Tem um sintoma da gripe comum que não acontece na, no, no coronavírus, na, na Covid-19, né, que é a dor no corpo, que geralmente é bem típica da gripe, essa dor nas articulações. Né? E se você já começar sentindo isso aí, também não pode já pode se relaxar um pouquinho, eu diria, né? Pois
4: é, então assim, é, é, tem alguns sintomas que, que variam da infecção, Agora que a gente está vivendo do, do Covid né? Um dos estudos que está tá mostrando É a ausência também de coriza tá? Que a uhum. coriza também é uma manifestação típica do resfriado comum E que ela tem se mostrado Não tem apresentado uma frequência ao qual estávamos esperando outra manifestação importante é a febre que antes era um critério majoritário né e você vê que toda semana tá, todo dia agora está modificando os critérios diagnósticos, diagnóstico uhum. até porque a febre não é mais um critério obrigatório né então entrou ali que é febre é, ou né uma das uma das da, são três critérios diagnósticos, diagnóstico o primeiro é febre e né, sintomas respiratórios é a questão da epidemiologia e nas outras vão febre ou né, Dois sintomas respiratórios. Então, são dois pontos extremamente importantes que a gente tem que ver nas manifestações clínicas, né? que nem todo paciente vai apresentar essa coriza, né, característica que a gente sempre pensa quando a gente está diante de uma possibilidade de resfriado, e até mesmo a febre, que é uma manifestação né, tecnicamente comum nesses quadros virais, e às vezes pode estar até ausente no paciente que tem de fato COVID.
3: Oh, tem uma informação até legal aqui Que, que foi divulgada Que já, já entra meio Nessa questão da transmissão também Que é o tempo uhum. de, de sobrevida do, do vírus em algumas superfícies né? Então saem alguns estudos aí mostrando No ar ele dura Até 3 horas
4: né? Não é isso Paulo? É, isso. Plásticos e, e, e materiais plásticos De 2 a 3 dias esse, Se eu não me engano esse estudo que você está falando ele, ele saiu hoje né? Eu tô errado uhum. É, é, isso é, foi do New é, England, né?
1: New England, isso, isso, é, é isso,
3: isso. Aí papelão, papelão, papelão 24 horas e aço inoxidável de 2 a 3 dias. Então assim, são materiais aí bem comuns do dia a dia da gente, é que, que, real, que realmente a gente tem que ter uma atenção de estar tá sempre higienizando, não só, não só nossas mãos, mas por exemplo, o que eu vejo, é questão de maçaneta de porta, velho. Até na sua própria casa mesmo, vai ali, passa um, 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 um álcool em gel. Um, um...
2: Taca álcool em gel em tudo. De...
3: É, é, pois é, pois é. Vai chegar aquele cheiro de água sanitária dentro de casa, né? Aqueles... Toma um
2: banho de álcool gel. <risos>
3: Aquela coisa. Mas tem que ser assim mesmo.
1: Aproveitando aí, pessoal, pra falar esse negócio de álcool em gel aí, progra... esse programa vai ao ar em março e... Tá suspeitando que abril possa ser o pior mês para o corona no Brasil, né? O pior mês. Então, pelo amor de Deus, uhum. comprem o necessário.
3: Exatamente, André.
1: Por exemplo, a gente mora em Campina Grande. Campina Grande é uma cidade de 400 mil pessoas. Tem uma farmácia em cada esquina. E hoje minha esposa ela é asmática, ou seja, ela é um dos grupos de risco. Eu fui atrás de um vendido álcool em gel. Não tinha em Campina Grande. Liguei para todas as farmácias. Fui em supermercado não tem. Porque o pessoal estoca álcool em gel, acho que com essa ideia que eu sei que o Nathan falou brincando, mas tem pessoas que levam isso a sério de vamos ter que tomar banho de álcool em gel e acabam esquecendo que se eu tomar meu banho, mas a outra pessoa não tiver como utilizar isso, eu posso ficar doente do mesmo jeito. É, é verdade. É necessário que todos se cuidem, não é que só um se cuide, não. Você não mora numa ilha. Exatamente, André.
4: É verdade. Você, André, você falou, tocou no ponto que hoje me gerou assim muito, muito estresse aqui em, em Ribeirão Preto. Né? Eu acho que quando a gente talvez a gente nunca tenha enfrentado um caso tão forte de pandemia, né? Pandemia que a gente tá, tá tendo no momento. Eu acho que um dos fatos importantes numa situação como essa é o senso de coletividade, que tem Isso, que velho. Hoje o Donald Trump, ele foi, é, liberou, né, por meio de um... Da, da, uma entrevista, como é que ele fez? Não, um pronunciamento, né? E falou sobre a, a, alguns resultados positivos que eles estavam encontrando com a utilização da cloroquina. Tá? Que é uma medicação utilizada no Brasil para o tratamento da malária e para inúmeras patologias crônicas reumatológicas, tá? casos sérios que precisam utilizar essa, utilizar essa medicação para controle imunológico. E após o pronunciamento do Donald Trump, esgotou em todas as farmácias. Todas as farmácias.
3: Cacete, velho. Certo?
4: E assim, foi uma medicação que vai ser utilizada os pacientes graves. Tá? Então aí a gente já vai puxar outra discussão. dos sintomas da pessoa que tem Covid são leves, tá? 14% eles desenvolvem sintomas graves e 5% eles ficam em estado crítico. E já é notório para todos nós, né? Que mesmo com essas patologias, essas comorbidades, infelizmente os nossos idosos com mais de 70 anos é realmente a população de mais risco.
2: Uhum. Então
4: essa medicação ela vai estar sendo utilizada mais para casos como esse que o pessoal tá ainda não tem um estudo um em basamento científico forte o suficiente para que tenha uma liberação, por exemplo, pela Food and Drug Administration. Então a partir desse pronunciamento do, do Donald Trump, todas as pessoas assim foram nas farmácias e de repente acabou a medicação. Então eu tenho criança aqui que utiliza a hidroxicloroquina para cron- controle de uma doença reumatológica crônica, que a criança vai ficar sem a medicação. Porque o cara Isso simplesmente é foda, achou que ele, um adulto jovem de 30 anos, ah, eu vou morrer, eu vou, eu vou passar por alguma coisa, então eu vou comprar logo essa medicação tudinho para mim, caso eu precise. E tá lá na casa dele, estocada a medicação, enquanto uma criança, um idoso que realmente estava precisando, ficou sem a medicação. É... Que situação! É, é
2: hora de não ser mais individualista, né? A gente tem que pensar no outro tá, agora também. E
3: aí entrou uma questão muito forte aqui, que eu queria, eu queria falar, que eu acho que é o papel da gente também, é, é falar isso. Independente, pessoal, eu acho que, que, que quem escuta o, o, o nosso programa tem maturidade suficiente para diferenciar isso, não é questão política, não é questão de viés político, mas você nota nesse nesse depoimento aí de Paulo como uma fala de um líder político, ela influencia na população, cara. Então, o que a gente gente está vendo aqui, principalmente hoje no Brasil, mais uma vez reforçando o pessoal, não é questão política, nada, mas o que a gente está vendo... São alguns pronunciamentos que podem causar esse tipo de caos na nossa população, cara. Então, velho, isso isso é o que tá me colocando, de certa forma, mais medo, sabe? É você ter gente que tá lá, que é é ouvido, que é referência pra pra milhares, milhões de pessoas... E não dá o exemplo. E fala, chega... Exatamente, não dá o exemplo. Chega e diz que é é algo besta, que não é algo grave... E acaba que a população, vai adota isso. Você vai ver gente na rua, você vai ver gente se abraçando, você vai ver gente é,
4: é, é, nos parques. Enfim, velho, isso é uma situação muito, muito complicada, muito complicada mesmo.
2: É, não levando a sério. Nós né? não
4: temos, assim, sem viés político nenhum, né? mas falando mais da, como, como profissional da área de saúde, a gente não tem uma liderança né? que coordene as medidas sanitárias. Hum. Né? Que a gente precisa de um líder que seja exemplo. E está faltando isso. Estão Sim. sendo tomadas medidas que só estão sendo tomadas a partir da desgraça, entendeu? Ah, morreram cinco. Ah, então vamos, vamos fazer aqui, vamos isolar todo mundo. Morreram sete. ai ah, meu Deus do céu, fechar as fronteiras vai esperar morrer quanto
1: Exatamente, Paulo. É, agora, até outra outro informativa, assim, sem querer, por exemplo, tirar o, o maior cuidado do pessoal contra a doença. Mas a, o brasileiro tem que ter em mente o seguinte: talvez o Brasil não sofra um caos no tocante à morte como na Itália, porque a população da Itália é uma população bem mais velha do que a Imposa. população brasileira, a média. Só que o perigo da doença não é só a morte. O da doença por exemplo, o Brasil não tem capacidade para um, um surto de uma necessidade grande de pessoas numa UTI, por exemplo. Infelizmente, por mais que tenhamos um, menos... os melhores profissionais da saúde do mundo, mas a gente não tem uma estrutura que aguente uma demanda que o corona pode dar. Então, se, por mais que, por exemplo, hoje eu acho que tinha nove ou era 10 casos de morte no Brasil. Mas esse não é o único risco
4: da doença, né? Pois é. Tem inúmeras outras complicações. Isso que você falou, André, é extremamente importante. Essas doenças, essas pandemias, elas evoluem uma curva né, de ascensão que encontra seu pico e depois ela descende. Então, o grande problema é se nós tivermos esse pico precocemente Tá? Uhum. Então, esse pico, nós não vamos ter capacidade de leitos de suporte médico suficiente para esses pacientes, caso nós atingimos esse pico precocemente. A intenção de você fazer um isolamento social, uma quarentena, por exemplo, é porque já está sendo provado que uma pessoa infectada ela tem a capacidade de infectar outras duas a três pessoas. Tá? Então, quando você faz o isolamento social, você diminui essa capacidade de, 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 de disseminação da doença e você nada mais que faz que achata essa curva. Então, ao invés uhum. de você ter um pico né, da doença, você vai ter um platô. E à medida que você tem esse platô, você consegue se estruturar e você consegue atender a demanda.
0: É, não, Paulo, é interessante assim, você falar disso porque duas coisas me preocupam bastante. É, quer dizer, várias coisas né, me preocupam bastante mas, <risos> mas nesse nesse contexto que a gente está discutindo no momento é... Quando você fala da questão do da curva né Então assim, primeiro, os dados que o Ministério da Saúde está tá adotando E aí assim, está adotando, eu acho que é importante a gente frisar Que nós estamos gravando isso dia 19 de, de março, de março. Né? Já que enfim amanhã pode mudar tudo E sei lá quando é que vai ao ar a gente tem que fazer uma emenda na edição é, mas a gente tá gravando de 19 de massa e os critérios hoje são de casos
4: de internação né,
0: confirmados, isso. não é isso?
4: Tá falando de notificação
0: Isso, isso, e assim é, essa contagem é uma contagem perigosa, porque eu acho que muito do, do que muita gente não está levando a sério, além da questão do, de uma liderança, de exemplo, etc, que a gente está falando, é, mas é justamente que esses números
4: ainda pra, podem enganar, parecer baixos. Né? Então, é, o que é que a gente pode avaliar desses números? Nós temos duas perspectivas dentro dos números que a gente enfrenta. Né? No Brasil, vai de contramão ao que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que a Organização Mundial preconiza que testem, Inclusive, eles publicaram no Twitter recentemente um Twitter que foi até meio informal, que era só assim, testa, testa, em teste, teste, teste. Então, você isso tem que testar, uhum, entendeu? Para que você tenha um beleza, independente se você foi diagnosticado, se tem os sintomas leves, ou saber que você tem o COVID ou não, se você evoluir com 81% dos casos não vai fazer inter- é, diferença na tua vida, mas em termos Sim. epidemiológicos, para controle né, de, de, dessa pandemia que a gente está enfrentando, isso é muito importante a notificação, no Brasil estão sendo notificados os casos graves tá? então a gente, esse denominador do índice de letalidade né, a letalidade da doença que é a capacidade que a doença tem de matar, basicamente isso, ela acaba sendo muito alto porque você vai ter apenas notificações de casos graves e geralmente esses casos graves têm uma porcentagem maior de desfecho negativo. Então você vai ter um uhum. índice de letalidade maior. A gente pode ter até uma situação que na prática seja mais branda, porque se nós é, notificarmos os casos assintomáticos e todos os casos sintomáticos leves, com certeza esse denominador ia lá para cima, e isso uhum, mostraria uhum. uma letalidade que talvez fosse bem inferior ao que está sendo divulgado aí no mundo. Perfeito. A letalidade atual, que eu acabei de olhar aqui na, no site da Organização Mundial de Saúde, está em 4,3%. Isso é um número maciço. Agora, quantos casos por aí nós temos assintomáticos e sintomáticos leves que não estão nesse, nesses dados? né Então, assim, fica é até exatamente. um pouco difícil. no Brasil vai ser mais difícil ainda, porque a gente não, não tá fazendo o teste de todos os pacientes, inclusive na Paraíba aqui todo mundo em São Paulo questionando mas rapaz, a Paraíba não tá tendo nenhum caso não tá tendo,
2: amigo porque <risos> não estavam
4: notificando não tá exatamente, tendo porque não estavam né? fazendo o exame
2: é, não pensa, entendeu? Aí gera uma ilha de saúde a Paraíba, não é, é
4: uma ilha de saúde, é porque é, é, a saúde tá bacana, essa lenda de que assim, não confirmou, mas de que o calor dificulta, né, a a propagação <risos> do vírus
0: mas ah, Tá bom. O Piauí pega com casa e a gente não. Mó Inclusive, sorra. eu vi gente aí dizendo que era, que era a sorda que protegia a gente aqui. É, é. É.
2: Essa foi bom, Paulo, tem outra questão agora que eu queria trazer, antes da gente chegar na quarentena de fato, mas tem uma polêmica em relação à máscara, né? Tá todo mundo usando máscara é. agora na rua, é máscara pra todo canto, máscara faltando em farmácia. Não é todo mundo que tem que usar máscara, é um caso bem específico que Isso. tem que se usar máscara, né? Não,
4: perfeito. Quem está quem organizando direitinho essas recomendações é até a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. É, quais são as orientações, assim, né, mais especificamente? É que os profissionais da área de saúde, em contato com pacientes, né, com diagnóstico firmado, tem que utilizar sempre a, a máscara N95, né? Ou se você estiver em unidades de terapia intensiva... Você tem que utilizar em 95 Pela capacidade de disseminação naquele ambiente Orientam ah, Os pacientes que estão Que forem diagnosticados a utilização da máscara cirúrgica Que é aquela máscara Aquela máscara simples Agora não tem Indicação De estar utilizando a máscara cirúrgica Em todo e qualquer ambiente Isso só vai gerar consumo E está faltando Na minha maternidade Tem um estoque de 4 mil máscaras Hoje a gente recebeu um e-mail de que em 15 dias consumiram 2 mil máscaras. Cacete, tá capaz. Tem cabimento um negócio desse? Então, assim, até na área médica, às vezes, falta essa informação. Então, tá todo mundo se precavindo e utilizando a máscara. Olha, alguns estudos falam que a máscara cirúrgica tem tem duração efetiva de duas horas.
2: Eu ia te perguntar exatamente isso. A
4: umidade, (risos) a umidade lá na tua boca o tempo todinho, aquilo ali vai, ó, fragmentando e vai passar, passa as gotículas por ali.
2: Teve uma situação de um um supermercado que eu fui essa semana e aí a mulher tava lá na bater Frios e aí, ela diz: ó, oh, guarda a máscara, que a direção já disse que não vai dar outra, não. Eu fiquei assim: <risos> Como, velho? O cara vai usar. Primeiro que é pra usar a máscara, se for usar. Eu tinha lido isso mais ou menos umas duas horas, porque ela umedece e tal. Tem que trocar a máscara. Não é uma máscara pra você guardar pro dia inteiro, nem pra manhã inteira seria o caso.
4: Pois é. E, e a, a grande recomendação geral: geral é pessoas com sintomas respiratórios, tá? Uhum. Pessoas. Que estejam cuidando em domicílio de pacientes com sintomas respiratórios e os profissionais da área de saúde. Quando, uhum. quando estiverem em contato com pacientes com sintomas respiratórios.
0: Eu, eu gostaria aqui de dizer que eu estou olhando no Mercado Livre, <risos> a N95, aqui um pacote com 20, está R$ 932,00, mas o frete tá é grátis. Sim, Olha sim, sim. sim.
3: temos o frete grátis,
4: né? Tá, tá é uma situação que entristece demais, né? Ser feliz. Como o ser humano,
2: ele se aproveita de uma situação ah, caótica
4: é. para tirar vantagem.
2: Aqui em Campina Grande, o pessoal tá cobrando... Quando tem algo já em algum canto, é 100 reais, vai por aí. Mas
1: aí eu quero até dar um... falou Ian falou um negócio do Mercado Livre, que eu acho que é interessante comentar uma coisa. Certas empresas, e aí eu acho que até o próprio Mercado Livre, estão de parabéns. porque O preço aí é absurdo, porque é o, o cara que tá querendo vender. Mas a maioria dessas empresas de distribuição eu recebi da Magazine Luiza mensagem hoje, eu acho que o Mercado Livre está também, eles estão fazendo frete grátis quando é, eles conseguem observar que é um produto que possa ajudar no tratamento do Corona. O problema é porque por trás da empresa tem alguns engraçadinhos que querem ganhar em cima dos outros. né? Exatamente, exatamente.
3: É, e outra coisa que eu vi, é, que eu fui, tive que ir até o supermercado, que eu acho que aí Paulo pode, pode dizer melhor, que é uma coisa que não vai influenciar em nada. Tinha algumas pessoas, não era quem trabalhava no, no, no supermercado, era quem
4: estava comprando mesmo de luva, Paulo. De luva. Não, é, é uma, <risos> pô, uma é. Falsa, se, falsa sensação de proteção. Mas o vírus vai estar tá lá, pô, na tua luva. Vai estar tá lá na luva do mesmo jeito, né? Isso, tá é, Aí é o, o cara eu... chega em casa e passa o dia todo de luva, coça o rosto, porque acha que está bacana, que está legal. Agora, algumas,
2: precau... tá lá, algumas precauções são importantes no caso de você ter, por exemplo, uma pessoa que você acha que pode estar infectada, ou que de fato esteja infectada, dentro de casa. Então, é bom, por Isso. exemplo, separar talher, né? Separar uma toalha Perfeito. de rosto exclusiva a pessoa. Tem esses cuidados também que tem que ter se você tiver alguém com sintomas dentro de casa, né?
4: Perfeito. E manter a distância de um metro.
2: É, o que é o mais é difícil. O é o, mais, é o mais difícil. É
0: o mais é difícil
4: infectado. a depender do que tiver infectado, né? É. é, né? é mesmo
0: que dizer vá dormir de calça jeans, né?
4: É. Ou então dormir outra cama, né? Pelo menos, eu creio. É,
1: é.
2: Bom, uma das medidas que a gente pode tomar, que estamos todos tomando, acredito, nessas alturas de campeonato, é a danada da quarentena. Na verdade, não. Na verdade, nós não estamos doentes,
0: portanto, nós não estamos em quarentena. Sim... Quero ouvir, eu... Estamos em
3: isolamento.
0: É, o, o título deste programa está errado, né? Nós estamos em lockdown, né?
2: Lockdown, olha, a galera estudou, Nossa. viu? Meu Deus que Adoro Adoro essas aí, aí, é. meu amigo.
1: Delicioso. Meu,
2: André, qual foi a frase do sucesso aí no começo? Foi que quarentena não é férias. Como é isso aí? Tu não tá aproveitando tuas férias de quarentena, não?
1: Eu posso. Meus alunos não. Eles estão estudando, <risos> fazendo TCC.
2: <risos> tá
1: usufruindo <risos> o seu poder de professor, né, rapaz? Já vi se aluno ter direito a nada. É. Mas, rapaz,
2: é sério, tem muita gente que eu tava vendo, inclusive, que tava indo pra praia, né, viajando, <risos> procurando aí passagem, é. preço de passagem pra tudo quanto é canto. Isso é o cúmulo, rapaz, eu, eu recebi uma mensagem
4: hoje da minha, minha familiar, que ela é farmacêutica e João Pessoa. O pessoal, rapaz, mesmo com todas as orientações de ficar em casa, disse que o pessoal tá indo pra farmácia pra tomar sorvete, pra passear <risos> na farmácia. <risos> tem noção disso? O pessoal, gente... É pra ficar em casa, é disse que nem comprava. Se eu fosse pelo menos pra comprar uma dipirona, pirona, povo ia lá, cara? Foi A maior, a maior venda de sorvete e picolé nesse, foi nessas últimas semanas, ela me falou. Tem noção uma coisa dessa. Mas tu sabe o
0: que é isso, né, Paulo? Isso
4: é seleção natural. É. Caralho.
1: Caralho. É seleção natural, imagina, né? Davi, né? É porque trancaram os shops, pô. Aí eu passei agora é a farmácia.
2: É a farmácia e o supermercado. Não é, não é férias, não é quarentena, é o okay, quê? É lockdown, é isolamento.
0: É porque quarentena é quando você está doente, né? Então você é posto naquele isolamento porque você está doente. né? Teoricamente, 40 dias. Tomara que só dure 40, no máximo, mas acho que vai mais. E né, e a gente está isolado apenas, né? Não não estamos necessariamente em quarentena.
4: Então, a quarentena, quando a gente está diante de pandemias, né? Geralmente a a quarentena é uma medida que restringe movimentos, né? Direito de ir e vir. Que inclusive uhum. pode ser individual, coletivo, e se envolve é, esse direito de enviar em bairros, cidades, ou até mesmo em outras unidades geográficas, né? Uhum. Então, geralmente adota-se a quarentena em áreas onde há transmissão comunitária, que nós já tivemos cidades no Brasil que recebeu esse título, como Grande São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Se eu não me engano, Minas e Santa Catarina também.
2: Olha. Aí. Que é aquela que você não identifica, né? De onde é que vem?
4: É, que você não consegue identificar um, um zero, um fator casual É treta,
3: é treta também. Tá pensando o quê? E aqui, né, como, como a gente já falou aqui, provavelmente, Paulo, tu acha que já tá Paraíba, já pode estar tá rolando essa transmissão, bem, um, um informação com informações bem. Com certeza, com
4: certeza. Já tá não rolando não é, a... não é uma forma assim de, de, de causar um. aumentar essa preocupação, uma certa histeria, não é essa é a intenção. Mas infelizmente né, Diante de tudo que nós estamos vendo é, é, Nós supomos De que as notificações estão falhas No nosso estado né, uhum. na, na Paraíba E consequentemente A partir desse momento Em que o Brasil inteiro Começa a ter um crescimento exponencial de casos E a Paraíba vem apresentar o primeiro caso Quando foi ontem
3: Foi ontem em pessoa,
4: né? Foi ontem Nos leva a crer uma falha gravíssima gravíssima. E, consequentemente, essas pessoas que tinham uma suspeita muito forte no estado da Paraíba e não conseguiram ser triadas, já tem toda uma rede comunitária de contágio até chegarem no hospital. É verdade.
2: Por isso que funciona. Agora, assim, quando a gente pensa em isolamento, sei lá, o Chico-Chico-Down de Ian, sei lá como é o nome. (risos) Mas o que é que tem pra fazer, pô? Porque assim, você vai ficar... Tá, beleza, é. duas semanas parado dentro de casa, trancado A gente tem que né, ajudar o pessoal que tá ouvindo aí Pra ter atividades, ter coisas pra fazer Ter ocupações, o que é que a gente pode sugerir pra galera?
1: Eu joguei um jogo muito massa, na Que eu acho que dá pra galera jogar Porrinha! Dezboa? Oh, Pandemic, o nome do jogo Veja bem! Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Muito bom. Não, Victor André, pelo amor de Deixar pô. todo mundo tranquilo, né? O Henrique quase nunca o Caba O jogo é pau, viu?
2: Não, não. não. Vamos evitar jogo pandêmico vamos evitar é. filmes sobre <risos> contágio, <risos> séries é, sobre nossa, catástrofes mundiais apocalipse, né?
3: É, que belo conselho na tanto, né? Que a Netflix, algum, alguns meios aí de streaming, divulgaram alguns dados, né? E esses filmes, meu amigo. Na quarentena, meu amigo, a quantidade de gente assistindo é absurda, <risos>
2: pô. Mas sabe o, o que, que, é que é mais. É, sabe o que é mais curioso, velho? Assim, olhando pelo, pelo estudo de mídia mesmo da coisa, assim. A gente, é. a gente, enquanto ser humano, a gente tem fascínio pelo caos, assim, pelo, pelo fim. É,
3: pelo caos, Isso. É verdade, velho. É verdade.
2: Né? Parece que encanta a gente. Aí, o pessoal tá vivendo essa porra na vida real e vai assistir filme de quê? De vírus, né? De, de catástrofe. É, o caos seduz. Seduz, seduz. É da espécie, assim, eu acho. A gente tem fascínio por essa coisa caótica, por esse fim dos tempos, pelo apocalipse. É.
4: Então, assim, esse isolamento que a gente... No momento, né, é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, né? principalmente para os pacientes, assim, no isolamento geral e também para os pacientes que têm sintomas assintomáticos e sintomas leves da doença, né? É uma orientação de permanecer em, em domicílio, né? Então, assim, tem sido muito difícil... É, realizar essa, essa quarentena <risos> por, por inúmeras razões inclusive pela grande disseminação de fake news, às vezes o pessoal tá passando o dia todo em casa e se acha no dever de compartilhar aquela mensagem que surgiu com todos é, é, os é, é. e isso vai gerando uma onda Sabe, é. de insegurança é.
0: ou então, não, não vou sair pra de casa não, só tenho que ir no banco, na padaria é, na e fazer padaria. minha caminhada é, é. mas não vou pro bar não
4: não vou pra festa de fulano na pizzaria que ia ter não, hoje, né? Não, não. não é só isso, né, cara? A gente tá... <risos> hoje eu tava no elevador e. E eu, bem afastadinho no meu cantinho, mantendo, mantendo um metro, e o casal conversando: Não, vamos na pizzaria hoje, aniversário de papai, a gente vem dar tá um
2: abraço <risos> dele. Não
4: abraço, não beijo Canta parabéns e vai embora. Eu, Ai, o meu. rapaz, eu olhei pro lado assim ali, meu
2: e. moça não comemora não, porque senão ano que vem não vai ter papai, não, pra não. comemorar. <risos> papai, é, Deus, Deus.
1: Aí o meu não pode no programa, mas eles é, podem, André, né? André? André foi ceifado é. no
3: início desse programa e Nathan só com uma dessa agora. Parabéns, Nathana.
1: Bicho,
0: mas mas sério mesmo, pô. Ontem eu fui no supermercado, assim, no caminho até no supermercado também, mas no caminho até o supermercado, eu digo eu vou bem cedinho, vou abrindo, sete horas da manhã, tô lá. Bicho, sabe cidade de interiorzão, assim, pequenininha, quando no domingo de tarde tem o forró dos (risos) véi? que só tem a galera assim, de, de 65 pra cima, pronto, bicho. Só tinha, era impressionante A quantidade de gente disseram assim Vocês são um grupo de risco, eles entenderam o grupo preferencial
2: só... <risos> E a galera da terceira idade Media derrubou, era impressionante Ah, meu Deus E o que é que a gente, vamos, vamos fazer E eu não gosto da questão das sugestões de podcast Mas vamos lá, o que, é que a gente pode sugerir de livro, de filme De, de série, a gente poderia dar umas dicas aí Para o pessoal se ocupar durante a quarentena
1: Não vale Dragon Ball, viu Paulo
4: Rapaz, eu vou dar uma, as minhas dicas eu, eu, Olha, eu tenho um gosto bem variado Então você vão ver que eu assisto de tudo assim, De tudo Hum. E algumas séries que eu assisti recenta, recentemente que eu gostei bastante é Sex Education. Eu, Porra, que cara, eu ia é falar essa. Me diverti bastante, é. tá certo? Me diverti bastante. Outra série de ficção que eu gosto muito era a Umbrella Academy. Né, que ah, é. massa,
2: também gostei. Mundo,
4: muita gente deve ter assistido aí. Tem a Lock Key também, que é outra série nessa, nessa área de misticismo, etc. Mais ação: Perdidos no Espaço. É uma série. Muito bacana. Altered Carbon, que tem agora a segunda
2: temporada no Netflix. Uhum. O bicho é nerdão mesmo, olha aí. Tá abastecido ah. de séries. <risos> tá no canto certo, jogador. É porque
4: tu não visse meu, meu apartamento aqui, rapaz. Que é a almofada de Dragon Ball. quadro de Dragon Ball. Os bonecos de Dragon Ball <risos> <risos> do
2: dia. Oh, tá opa, em casa só, então, só Paulo. Pra
4: di- só
3: pra dizer a Natan, Paulo. Como é o nome dos do teus cachorros, Paulo? Diz aí a... a, a...
4: Gohan é o maiorzão Goten é o pequenininho <risos> E tem Gandalf também, que é o da minha irmã Gandalf,
2: <risos> Gandalf é ótimo, gostei é, gostei é, Rapaz, é, eu ia é, é. sugerir uma série Que desse mais tempo de você consumir assim Tipo Grey's Anatomy, Supernatural
0: Ele tá aí, <risos> ele ele tá
2: de <risos> É, desde o primeiro o episódio Os Simpsons, talvez, o né? Simpsons. Simpsons. Simpsons.
3: Eu ia sugerir agora, com, com a Play, né? E agora disponível Você pode assistir desde a primeira temporada de Malhação Pra
4: cá, cara, pessoal. <risos> banda também é gigabanda. Lembra da. Sim,
3: mocotó, temos mocotó, mocotó lá. <risos> Sem presente, né? Então, pessoal. Sem dado ali,
2: também, né? Tá isso, lutando isso é,
3: judô. Isso pois é, é. Pois é.
2: Você pode fritar o seu cérebro agora <risos> na frente da televisão.
0: <risos> Interessante colocar isso, né, bicho? Porque assim, há vários portais aí, streamings e, Estão liberando. e TV a cabo liberaram aí sinais. Uma porrada de canto, né? O Demi, é, Senai, FGV colocaram curso aí de graça pra,
1: pra galera fazer. O
4: ocupamento, que é a gente... o realmente.
1: O pior é que o brasileiro, quando tá trabalhando, ele fica reclamando que é pra casa. Aí quando o povo faz, fique <risos> em casa, se é só ficar em casa, aí fique também não. Bra... Não é porque o brasileiro ele é também. contraventor. <risos> o brasileiro ele gosta de descumprir o que é mandado. É um
3: povo contraditório, André É um povo contraditório
1: Pois é,
4: aproveitando, rapaz Que até o Ted falou aí que vai ser pai E um fato muito importante É é como as crianças né, Já que você vai ser pai, meu amigo Como as crianças, elas acabam tendo um um papel importante Nessa Nessa pandemia Não por manifestarem Casos graves né, Que já estão relatados, tivemos praticamente Um óbito de criança abaixo de 13 anos Mas pelo fato de eles serem grandes disseminadores né? Por eles serem assintomáticos Então as crianças têm um poder de de carreação do vírus enorme Então isso pode favorecer a disseminação Principalmente das crianças que ficam com o vovô, etc E acaba levando a um desfecho extremamente negativo Então orientar esses pais Principalmente nessa questão da quarentena Para as crianças conversar com elas Explicar a situação que a gente vive Ser claro nas palavras, não precisa usar ficção, também não precisa assustar a criança. É ser claro, filha, a gente vai passar por um momento que a gente precisa ficar um pouco mais guardado em casa. Não pode descer para ficar brincando no condomínio, né? isso não vai adiantar. Então vai ser um momento muito delicado que a gente vai ter que passar. né? E isso quando você tem uma conversa clara com seus filhos e faz com que eles participem do momento. Não adianta, tá? O papai e a mamãe sentado numa mesa, papai, e agora o que a gente vai fazer? E a criança sentada no sofá sem entender o que tá acontecendo. É. Chegar o pai, oh, vai ficar em casa trancada aqui, não saia não, não, não fale com ninguém. Fica... Isso é muito complicado. Então a gente sempre orienta você trazer a criança pra perto no sentido de explicar, de fazer com que ela faça parte desse momento ela se sentir uma peça incluída. Porque quando ela se sentir incluída no processo, ela vai ter mais responsabilidades. Nossa, eu estou fazendo parte aqui, então vamos lá, vamos lavar a mão, vamos ter cuidado aqui com a higiene. É. Isso é uma coisa que tem que ser bem destacada.
2: Mas tem as crianças muito conscientes também. Eu vi um tweet hoje de uma mulher que saiu com um cachorro, ela botou lá no, no Twitter, né? Saí com um cachorro pra passear e uma criança gritou da varanda: vai pra casa arrombada. Então... Eu fico com a pureza das crianças, né? Eu fico com a pureza das crianças. Olha aí, Aquela então...
3: sinceridade, né? Aquela é.
2: coisa.
3: <risos> Muito bom, pai. Muito bom, muito
2: bom, muito bom. Então, mano. né? Vamos ter consciência. Esse com certeza era
0: nordestino. Pois é, pois é. E também tem o caso né, do que fazer, bicho, com a criança. Eu queria ver aquele pai que não quer dar o videogame pro filho. Não, porque fica agora com ele um mês gente, de casa. Tem um primo que. Quando disseram ele é domiciliar, ele fez massa trabalhar em casa aí, sério, mas a, a escola da sua filha também agora vai fechar com um o tempo, ele disse, quer trabalhar, vou correr o risco
4: Deus, né? tem algumas brincadeiras que, que, por exemplo, não dá pra brincar com a criança, né, a primeira que tá banida é o pega-pega, né, essa daí já não...
2: Já tá fora. É verdade. <risos> não pega, não pega não pega,
4: não pega, vamos não pega. É um correr aqui, ninguém pode tocar e ninguém, aí tá certo mas algumas, esse é o momento, né, que a gente, eu, eu sei que vocês, assim, como como eu, a gente tem um um lado muito saudosista, que a gente teve uma infância que tivemos uma Parcela dessa infância livre nas ruas. E a gente tinha brincadeiras que não tem mais hoje em dia, né? Então o que é que a gente uhum. poderia orientar as crianças? É a questão do bambolê, é a questão da, da, da cordinha, é a questão de ficar brincando de morto-vivo. Se você tiver um quintal em casa, tá permitido. O convívio familiar né, tá permitido. O que a gente orienta é de você não ficar tendo cruzamento de membros com outras famílias. Mas o convívio familiar, de você jogar uma bolinha com sua com seus filhos, isso está permitido, né? Então esse é o momento da gente aproveitar para resgatar essas brincadeiras, esse contato mais íntimo, né? Eu sei que é muito difícil hoje diante da tecnologia, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem recomendações claras sobre o tempo de exposição na tela das crianças. Uhum. Mas a gente sabe que acaba sendo muito difícil. Então, essa é a hora que, se o papai e a mamãe for conseguir ficar em casa, ou outro membro da família, estimular mais a leitura, tentar brincadeiras lúdicas, quebra-cabeça. Hoje em dia, a criança, cara, que perde. Tempo fazendo quebra-cabeça, montando é, aquelas Legos que a gente tinha antigamente, a gente não tem mais isso, né? você diz assim: você diz
2: assim, é, é um Tetris analógico. Pois é! <risos> é <cara. risos> E prático, né? É palpável. É. Agora, você tu falasse aí de algumas atividades para criança, mas pensando em atividade física para adulto também, o que a gente poderia sugerir? Porque ficar dentro de casa o tempo todo, tem aquela galera não que dá, né? tanto gosta de malhar, a academia tá fechada, mas tem que fazer exercício físico por causa do coração, etc, etc. Você já engordeu em 5 quilos.
1: O que vai bombar agora,
4: inclusive, pessoal, é, se você tem um nutricionista, se você tem um educador físico, pelo amor de Deus, não cancele... É, Eu sei que a gente vai passar por uma uma situação muito difícil, mas se você, por exemplo, tem um pagamento com o cara, você tem um compromisso com ele, renegocia para ele te dar orientações, mesmo que não fisicamente. Mas se a gente for cortar as relações os vários profissionais que estão ligados à nossa vida, vai ter um rombo financeiro muito grande, porque muita gente vai deixar de receber. É então se você é. não, agora eu não vou mais pra minha consulta com o meu nutricionista, eu vou cortar aqui, e é bom que eu economize. E o cara lá, com a família dele, que tinha um compromisso com você, tava vindo certinho. Tem algumas orientações que podem ser feitas online. Você pode ter sua orientação, conversar com o seu nutricionista, montar um plano ali com, com o nutricionista diante das possibilidades que você tem. Assim como o educador físico, uma grande possibilidade muito forte no momento é a questão do treino funcional, né, que você pode realizar sem a utilização de halteres ou equipamentos de academia, utilizando basicamente o peso do seu corpo. Uhum. Né? Mas isso, o que eu quero frisar nesse momento, é que se você tem uma recomendação, que você tem um profissional que faz o seu, que acompanha você, lembre-se gente, não é hora da gente simplesmente dizer ah, não vou mais me consultar contigo, não vou mais estar tá contigo, é, vamos cortar aqui, porque vai ter prejuízos né, tanto para a sua saúde, quanto financeiros para as outras pessoas que dependiam do seu, né, do seu fornecimento, do seu pagamento como cliente, né?
0: Exatamente, assim como também com a, a sua diarista, meu amigo, com o seu empregador. Pois é, empresa, Aí, a, aquela seria, diarista né? que a,
4: a gente sabe que a maioria delas não tem 20 empregatícios nenhum, é. entendeu? Nenhum. Verdade. É, seguridade social nenhum. Aí de repente, pá, cortou. Ó, não quero mais que tu venha aqui na minha casa não. Rapaz, olha... Se você, meu amigo, você tiver condições financeiras, isso também a gente tem que ponderar bastante. Você é um um concursado, você está bem, graças a Deus o seu rendimento está se mantendo estável, lembre-se das pessoas que estão ao seu redor, lembre-se dos funcionários, das pessoas que não têm seguridade, que não têm uma renda fixa. Essa é a hora, voltando àquele primeiro ponto que a gente discutiu no começo da conversa, né? Uhum. A pandemia ela tem que fazer crescer o senso de coletividade. E
2: humanidade. E esse coletivo que a gente não perde, né? Também. Porque quando você tá isolado, mas mesmo assim a gente tem um, um grande benefício hoje em dia que é a internet. Então a gente mesmo tá é. gravando aqui, tu tá em São Paulo, a gente tá em Campina Grande, Paraíba. Então a gente tem essa internet para facilitar esses contatos, deixar todo mundo sempre próximo, pelo menos virtualmente. E é, é interessante ficar nesse contato.
4: Exatamente. Eu falo assim, com uma propriedade muito grande, cara. Essa semana eu tive, fiquei muito emocionado porque eu tava morrendo de vontade em casa. De ver minha avó, de ver minha mãe, de ver todo mundo lá em casa. E eu tô no epicentro, cara, da epidemia. Tô no epicentro, na... Eu sou um risco se eu for para casa agora. Eu não vou ter que ficar em quarentena. Eu não vou poder ver minha família. Eu vou, entendeu? E além disso, muita criança depende aqui uhum. da minha ajuda, entendeu? A partir de amanhã eu vou entrar numa sequência aí de plantões que eu, tô, eu, eu peço a Deus. Eu estava aqui em casa fiz um, até uma oração dos rapazes. Eu não tenho medo não do covid não, de verdade não tenho. Agora, não deixe que eu contamine, por favor, porque se eu contaminar, aí as escalas de plantão você vai ter que ser afastada, e isso já vai diminuir a assistência para as pessoas. Isso
2: é, é verdade, vai é.
4: gerando uma complicação muito grande. E graças a Deus que tem a rede social, assim, porque hoje eu liguei para minha avózinha. Rapaz, minha avó é uma figura, eu liguei para a avó, ela atendeu com uma touca na cabeça. Eu disse: vó, que bicho é isso? Não, eu estou protegendo do vírus eu disse, Não, é, pelo amor de Deus, né? mas nem no fio de cabelo, não, vó, é na máscara, rapaz, na cara. <risos> é, é é, mas, é sabes, rapaz, ela
0: você... brinca de baby box que nem o
4: presidente é, pois é, 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 é. vai bom rapaz
1: agora que Paulo puxou esse assunto eu queria até falar um negocinho aqui do coração também é, eu sou filho de médico minha mãe é dermatologista sempre minha mãe a especialidade dela sempre foi Hanseníase que mais conhecido como lepra né que é uma doença extremamente infecto-contagiosa então por exemplo eu sempre convivi com o perigo né porque a qualquer tempo eu podia uhum. trazer para casa uma doença só que minha mãe nunca 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 deixou de atender alguém por medo sempre ela fez esforço máximo para atender sempre ela trabalhou mais voltado na rede de saúde pública Perfeito é, e aqui falando para você Paulo que é quem está representando esse grupo no nosso no nosso podcast hoje mas deixar também um agradecimento especial para todo mundo da área de saúde velho. Vale. enquanto todo mundo tá se escondendo em casa com medo de ficar doente vocês estão em dia a dia enfrentar a doença né Então, deixar aqui de forma clara um agradecimento para todo mundo da saúde, e aí não só os médicos, mas enfermeiros, todo mundo, a mulherzinha que faz a limpeza no hospital.
4: Equipe muito grande, né? Se a gente for olhar assim, às vezes a gente fala muito da questão do médico, do médico, às vezes o médico é muito convocado para dar entrevista, assim que a equipe muito disciplinada no hospital numa situação dessa, cara, tá todo mundo exposto, desde as mocinhas, o rapaz que fica na portaria, a mocinha que fica na recepção, assim, o pessoal da limpeza, a, a, os técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, tá todo mundo envolvido nisso, tá todo mundo envolvido. Sim, e se a gente não se unir o barco afunda, afunda, afunda,
3: É verdade E já que, que estão mandando um recado aí do coração Eu queria também mandar um recado aqui pra, pra minha mãe Certo? Hoje, hoje ela ligou pra mim Eu queria dizer, mamãe, manhinha eu tô trabalhando, manhã, Eu tô em
2: casa,
3: mas pedinho né? trabalho.
2: Não dá pra passar pro café.
3: E, não, não é nem passar pro café. Porque amanhã é uma pessoa que ela quando liga pra você, Natan, você precisa ter um turno livre, entendeu? Aí fica aquela coisa, a, a, aquela conversa, eu adoro conversar com minha mãe, eu adoro. Mas só que essa questão do trabalho do trabalho em casa é uma coisa que eles não entendem muito bem, né? Inclusive ela ligou não. pra mim hoje já fez: Ô oh, meu filho, se eu soubesse que você tava em casa, eu tinha ligado pra você antes, eu digo, não, maninha, é não como é se eu. Assim, não. <risos> é, não é, assim, não. é como se eu não estivesse em casa, é como se eu estivesse trabalhando. Então, maninha, seu filho está trabalhando, tem que botar o pão dentro de casa, certo? Então um beijo para você, te amo. É isso aí, recadinho do coração também. <risos> Perfeito. É
4: <ele.
2: risos> Ó, agora em relação a ficar em casa, aconteceu por exemplo comigo de eu precisar sair. Eu Tô realmente levando a sério a coisa da quarentena. Mas acontece você precisar sair. Você precisa ir para um supermercado. Eu preciso ir desfocar para uma farmácia. Paulo, o que é que tem que ter de prevenção na hora de sair de casa de uma quarentena? Assim? Tem alguma medida? sei lá, botar roupa para lavar quando chegar, o que, é que tem que, ser, o que, é que tem que ser feito? Toca fogo, pô na roupa. Taca, Taca fogo, fogo na roupa. Na
4: Não, é, é, deixe um local específico na sua casa, pra, por exemplo, você colocar os sapatos quando você entrar dentro de casa. E vai sair de casa, lava a mão, tá? Sai de casa. mantém a distância de um metro entre as pessoas. É uma medida comprovadamente eficaz, tá? E evita tocar o teu rosto, nós somos uma população Rapaz, o brasileiro adora meter a mão no rosto Inclusive eu acabei de botar a mão no rosto Eu
3: também Tocou,
4: botou a mão no rosto Aí que tá o problema cara. Aí que tá o problema Porque você mantém esse isolamento social com a distância de um metro Você até consegue Agora, tocou na superfície, como a gente discutiu Anteriormente, tem algumas superfícies, tem 72 horas, cara, o ácido, 72 horas de permanência do vírus ali. Então, às vezes você usa o o, o hipoclorite sódio, o álcool gel, né, que causa a desestruturação das proteínas do vírus e acaba favorecendo a a eliminação do vírus. Você tem que redobrar a sua atenção. Então, você sai de casa, evita estar apertando mão, evita estar abraçando, evita estar beijando fora de casa. Mantenha a distância de um metro. Entrou, saiu de casa, deixa o sapatinho separado, né? O sapato que eu vou sair de casa. Não fica andando dentro de casa com esse sapato. Chegou em casa, vai no no quarto, lava as tuas mãos. De preferência, se tu puderes, tomas um banho, troca de roupas. Se você for permanecer em casa por mais tempo. Então, essas são as medidas que a gente tem orientado ao pessoal.
2: Massa.
0: Interessante aqui, rapaz. Eu tava uma busca bem aleatória (risos) fala isso
2: meu Deus
0: dois dados aqui interessantes que eu achei Hum. primeiro que o site aqui no no Mercado Livre o lança chamas é mais barato do que aquele aquele kit de máscaras então fica aí a dica de higienização (risos) na sua casa
3: o lança chama, sim, sim tranquilo. O lança
0: chama não é, pra, não é pra eliminar isso e pra limpar a sua maçaneta, talvez. Sabe? Tá, certo, E, tá certo. né, lógico. É certo. E uhum. também uma questão que tá tendo muito aí receita de, de como fazer álcool gel em casa. E eu vi uma receita Nossa. bem interessante, diz assim, é, comece fazendo o Enem, né, pra um curso de farmácia, de química, alguma coisa... <risos> passe um, um tempo estudando para ele ah, quando você sair, talvez
4: você consiga fazer, mas não Fazendo faça antes, isso. não, não. É. rapaz, e você falou assim dessa questão desses itens né, que a gente vê vendendo tem muita gente que aproveita a situação para ganhar dinheiro e aqui em hum. Ribeirão nós tivemos uma profissional da área da saúde que ela simplesmente divulgou no, no Instagram dela que ela tava oferecendo um soro com imunidade pro coronavírus. Tem nosso. Ah, velho. Não, 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 não. Ah, não, não, tem,
2: não, muito, não. tem muito, tem muito E ela
4: velho. filmava, ela filmava gestantes fumando gestantes soro vai. endovenoso. Aí, olha aqui, ó. Minhas gestantes estão aqui recebendo soro de imunidade contra o coronavírus. Tem que mandar
1: matar, meu bem.
4: Gente, a gente tem que ter muito discernimento. Tem então, umas coisas que eu não consigo entender. sabe A gente, a gente vê, às vezes, um advogado tem uma. uma, uma postura errada, a gente desconfia. O engenheiro tem uma postura errada, a gente desconfia. Porque quando é no médico, a gente não desconfia. Exatamente, a gente acha vai. que vai pagar mais barato pra conseguir uma resposta milagrosa. Não existe isso de booster imunológico. Não existe essa fórmula mirabolante. Esses dias, uma esteticista tava divulgando ozônio retal. Cara, ozônio <risos> e ainda retal. Ei, cara, eu... Cara, eu... Tem, tem cabimento um negócio desse. Agora, <risos> agora.
2: Fiquei, eu não Deus.
4: queria ter feito essa,
2: essa imagem mental é, de é, Eu
4: sabia que eu na também planinha, eu Ia perguntar como é esse negócio <risos> Eu
2: também estou imaginando a aplicação
4: <risos> Olha, é uma situação Caótica, ela falando e levando Outras pessoas, dizendo, ó, fulano usou aqui elas, Nossa amiga, foi ótimo Ozônio <risos> ozônio, é. ozônio no bolga
3: <risos> Bota aí, bota aí Ozônio no bolga
2: E a função é pra quê? (risos) A pessoa sai voando, não? Rapaz, aí o pior, bicho, é que tem gente que vai fazer, Que vai, que que vai fazer, fazer, pô. Vai não, fazer. bicho, o pior é que tem imagem no Google. O <risos> pior é que
0: tu foi pesquisar, hein? E
3: foi pesquisar. Isso aí, amor. Pois é,
2: olha o tanto de situação que o pessoal... Velho, acaba... Mas a gente tá num país em que formador de opinião tá dizendo que o coronavírus foi inventado pela China é, amor pra amor aumentar de Deus, a bolsa de valores. Cara. Sim. Daí você tira, velho.
1: Um laboratório teve que fazer uma pesquisa, pô, pra mostrar que ele, o corona foi uma evolução do vírus que não tem nada a ver com ter sido feito em laboratório, pô.
4: Eu vou conversar com as pessoas aqui ao meu redor que, que a gente compartilha muito coisa, né? E eu já pergunto logo, qual foi o estudo? Você tem um artigo aí? Eu queria dar uma lida. Só o é. cara já corta logo, porque não é possível, pô, essas invenções mirabolantes que o pessoal. Não, é...
0: não mas, mas foi, bicho, porque assim, a fonte da minha tia foi que ela viu no YouTube. Exato. Sim. Certo, um vídeo de um cara falando chinês, mas tava legendado em português.
2: Isso. É isso. Ou seja, né? <risos>
4: Ninguém sabe nem o que é que tava traduzindo.
1: É. Do jeito que o WhatsApp aproxima, ele se tornou hoje o. Dif... o... Grande fonte de conhecimento para a maioria das pessoas do Brasil. É. Sim. Ele tem coisa
2: pior que o Wikipedia, meu amigo, é, tá é.
1: Que... Olha, é verdade.
2: Eu não duvido que chega o dia que a gente receba pelo WhatsApp a coisa de que começou o apocalipse zumbi. Eu não duvido, não. Sabe
4: por quê? A internet. Vai chegar. Ela deu
2: voz a uma legião de
1: ignorância. Eita é. É. é um poeta. É isso. Vou
4: tatuar isso. Vou tatuar. É, essa foi bacana. Foi,
1: rapaz. Foi foi Se eu tivesse um MSN, ia ser meu subnick, viu?
4: Foi tatuar. Mas é verdade. Se a gente for analisar. A internet, ela permitiu qualquer pessoa ter qualquer opinião e disseminar isso na massa.
2: Uhum.
4: É
3: verdade, cara. É verdade. E, e, e do mesmo, da mesma forma que o, que o corona se difunde, uma fake news também, meu amigo. É aquela coisa. Você pega você e pega, inventa uma conversa. Joga num grupo. No grupo tem 10 pessoas. Essas, cada uma dessas 10 pessoas manda para outro grupo que tem mais 20, 30 pessoas. E aí vai, meu amigo. Aí a disseminação tem... é maior do que a do vírus. Ah, é, pois é.
2: É. Eu fiz esse com Ian essa semana Porque ele chegou pra mim e fez Rapaz <risos> Teve um aluno Pode falar isso?
0: Pode, pode até dizer o nome
2: dele se quiser dei a matrícula <risos> é. Eu fiz isso com Ian essa Olha. semana Porque eu mandei a mensagem pra ele Ele tinha falado Rapaz, tem um aluno que foi pra uma rave em pipa 12 mil pessoas semana passada E tá, gri- tá gripado aqui na sala não sei que é. No laboratório sem ventilação é. é, aquele famoso cu na mão de Ian. Aí eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp Dizendo justamente que o primeiro caso de Campina Grande Tinha sido confirmado e que seria de um estudante né, Morador de onde? de Cruzeiro? acho, não sei Do uh, centen- que... Centenário, eu acho é Do Centenário, isso centenário, centenário. E que tinha ido para uma rave em Pipa e tal eu Passei pra Iam, Mas <risos> rapaz A pressão <risos> baixou Iam, mano, Iam, eu, Iam. Iam, eu acho que Ian teve uma, uma diarreia Uma diarreia imediata assim, a pressão Comprimidinho baixou, de baixo da nervoso, a língua
4: Aquela coisa <risos>
2: Até que ele teve o discernimento que eu tava lá dizendo, né? G1. Aí ele ia peraí, vou procurar no G1. E aí não deu outro, né? O quê? Mas antes a minha família já estava chorando. <risos> 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 Era... <risos> e... Era mentira, né? Não tinha nada e do G1 sobre. E
3: Ian se enrolou em plástico bolha, ficou em casa. <risos>
0: fazendo se testamento. Se <risos> se mas, é, mas é interessante, assim, como você dissemina isso, justamente. Então, na hora que eu recebi isso, eu já joguei assim no... Outro grupo da, de uma galera que talvez tivesse tido, tido com a mesma pessoa e tal, pra se ligar e já batendo aquele desespero. E justamente outra pessoa que chegou pra mim e que disse: Bicho, isso aí tá com, com. tá muito com cara de verdade, não. Não vi outro cara. Cheirinho canto. de
3: fake news.
4: É. As pessoas têm que desenvolver, tem que desenvolver essa, essa capacidade de discernir, né? De, de questionar. Você tem que questionar tudo hoje em dia, assim. Principalmente em relação a essa pandemia que a gente tá enfrentando. Não seja passivo É verdade
0: Interessante assim, Paulo Porque normalmente eu sou um dos caras que contestam muito Mas como o negócio me atingiu Entendi <risos> Aí eu fui na emoção, bicho Foi, pá, é. Bateu e eu, e eu repassei Só
2: fiz chorando, foi? Fica a lição, né? Exatamente Antes de acreditar em qualquer notícia Pessoal, vamos pro Google lá Ver se é verdade, confere Ver se a fonte é tá aquela mesmo Confia em site realmente de jornalismo sério Antes da gente ficar acreditando em qualquer coisa e criando histeria Até porque a gente tem que lembrar que ainda é época de dengue, ainda é época de chikungunya, de zika, sarampo. Né, de várias outras... Da gripe mesmo, que quando passa o verão, que vai chegando a chuva, vai ter uma, uma, uma gripe que todo ano tem. Então muita gente tá sentindo, na verdade, outras coisas e começa a ficar em pânico, porque acha que tá com coronavírus também. Tem que ter esse cuidado.
0: É. E tem o um reboot aí também do sarampo, né? A galera é, que tá vacinando também. Sarampo... O ah,
4: poder de... Contaminação da pessoa com o Covid é, Uma pessoa é capaz de contaminar duas a três Outras pessoas, o sarampo tem um poder De contaminação de que uma pessoa contaminada Pode contaminar de 12 a 18 Pessoas tá que que passa. Noção, Caramba. Né? Seis vezes pior E ainda há quem defenda A não vacinação
1: Caramba!
2: É. Pois é, e tem uma onda de sarampo Esse ano também, né? então a gente tem que estar atento a tudo
1: Justamente por isso e a gente ainda tem uma sorte, né? Que o Edson ainda não conseguiu transmitir o corona, né? Mas eu ouvi dizer que ele tá querendo patentear também. É, Daqui pois Tá é, no pari, tá no, party, tá no O
3: brasileiro, é, o brasileiro ele, ele tem um poder de, de criar meme, né, cara? E nessa quarentena, nesse isolamento vai ser sensacional. Eu vi uma
1: postagem
3: tirando aí, né, a gravidade da coisa, um pouquinho de lado. O cara disse assim: eu vou, rapaz, comprei minha passagem pra China e tô levando uma caixa com 15 anos de Egipto pra lá, pra dar o troco, tá ligado? <risos> isso, não <vai risos> ficar, isso não vai ficar em muito, né? <risos> pois é, tem que eu levar o mosquito da dengue pra lá pra dar o troco, tá ligado? No caso
4: né? Isso, a gente falando um pouco agora da dengue e das outras doenças, já nos remete também a outro tópico que foi da superlotação de hospitais, porque a dengue não vai dar tempo, a, não vai dar trégua. Isso a, é verdade. Os acidentes de moto não vão dar trégua, entendeu? As outras patologias não vão dar trégua. Então, fora o que a gente tem que dar conta atualmente, a gente ainda vai ter as internações pelo corona. Que beleza, hein? Ou seja. Não vai ter nenhuma doença que vai parar assim, ah, eu vou dar um tempo, que a corona vai. Né? Então, vamos falar o seguinte: de dengue, chikungunya, vamos fazer o seguinte: não, dá um tempo aí, não vamos contaminar o povo. Não, não vai existir isso. Né? Eu sou um vírus solidário.
2: Calma. É verdade. É um
4: vírus solidário.
3: <risos> Ai, amor, aonde você quer que eu passe o álcool? <risos>
4: uh!
3: Passo, 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 passo álcool aqui, passo aqui. Você vai passar em mim. E é isso aí meu povo. A gente vai ficando por aqui. É... Espero que a gente não tenha ali, assustado muito. Pelo contrário, a, gente... a intenção da gente aqui foi informar, foi deixar você é, por dentro do que está acontecendo. Então é isso, pessoal. Sem pânico, sem pavor, fique em casa, se aproxime do, do, dos seus familiares. Aproveite esse momento para estreitar aí os laços com, com, com quem você ama. Pelo WhatsApp. Exatamente. Mas quem tá em casa? Né? Quem tá em casa, seu marido, <risos> seu filho, seu pai, enfim. Quem, quem você, é verdade, quem você é verdade. mora em casa, aproveite para aproximar os seus laços. E seu tio, quem mora longe, manda um WhatsApp, faz uma chamadinha de vídeo, manda um cheiro. E isso passa. Isso é uma, uma parada aqui que é grave, mas uh, 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 a gente supera.
2: Eu te confesso que eu comecei o programa com mais medo do que o que eu terminei aqui.
0: Olha aí. Já
2: tá tô mais tranquilo com as explicações de Paula aí, já deu uma amenizada. Sim. Vamos encarar com seriedade, sim, claro, sim. né? Mas manter a calma, manter a calma que vai passar.
4: Passa. Eu acho que a, a, a gente já enfrentou muitos problemas, né, ao longo da nossa existência como como seres humanos, né. Então, e a gente já mostrou que a gente tem uma capacidade de adaptação e de superação muito grande, né. A gente deve aproveitar essa situação, esse momento, para refletir sobre como nós estamos, como tá o nosso senso de coletividade, como tá as nossas práticas de higiene, né? A gente tem que aproveitar esse momento para repensar, para sermos pessoas melhores e aprimorar justamente qualidades melhores, né? Que a gente sabe que ah, no nosso dia a dia, na nossa rotina, às vezes a gente deixa em segundo plano e quando a gente vê, a gente já tá é, é uma pessoa completamente diferente do que a gente sabe que a gente é. Então, não tenha medo dessa situação, vamos enfrentar com seriedade, com responsabilidade, mas não vamos deixar de ser feliz, né? que a característica do brasileiro, especificamente do nordestino, é por ser um povo feliz. Isso, né? Então, é. se a gente fizer a nossa parte, a gente conseguir controlar essa doença, a gente é, tomar as medidas que a gente tem que tomar, com certeza a gente vai sair... Dessa, dessa situação, pelo menos Com um monte de história bacana para contar De superação, de aprendizado e etc
1: Agora eu fiquei pensando só uma coisa Se fevereiro de 2020 tá assim Imagina quando chegar agosto <risos> <risos>
2: <Misericão>. <risos> Será que vai ter São João esse ano? Eita, Vamos torcer pô, Essa ah, pergunta pô. que não quer calar viu? Sei, bom, <risos> <sai bom. risos> Eu já tô botando na cabeça que eu não vou Mesmo que tenha, eu não vou não oh, Beleza
1: <risos> ideia 20 dias ele vai estar tá lá Assim,
2: Nathan, eu
3: queria dizer que eu Sem querer desejar mal, certo? Sem, sem ter inveja de quem
4: vai Para o São João de Campina Grande
3: mas eu não ficaria triste, sabe, Natan? Se, se, por exemplo, se você ficasse 15 dias em casa, se São João quisesse vir com o Arraial... É, por quê? Arraial, porque eu vou estar no Arraial do Luiz aqui em casa, né? cuidando da minha, da minha menina, eu não vou... Tenha dele, solidariedade, padre. né? Fica todo mundo e, em exa- casa. Exatamente, Paulo, é isso. A
1: gente fica gravando, a gente faz chamada de vídeo pelo Skype. Peraí, 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 pera pera
0: que vocês me conhecem. Há quanto tempo? E sabe que eu não saio de casa e ninguém nunca se solidarizou. <risos>
2: <risos> Digo, eu já tô,
4: eu já tô vivendo uma quarentena faz uns 10 anos, né? Yeah.
0: <laughs> Ian, pra, Ian,
4: pra Ian é vida
3: normal, vida que segue, né?
0: É a vida Bola, que você... segue. Apenas oficializou agora
2: o hobby. <risos> Virou profissão agora. Tá combinado. Todo mundo se protegendo do São João, então, ficando em casa, visitando Ian e visitando Luísa, Deixa e passar foi. o
3: corona, aí você vem deixa
2: visitar. Passar, deixa passar, né? Deixa passar. É, pô, 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 deixa
3: pô, pô. o negócio passar, e você visita
0: <risos> eu, queria, eu queria encerrar aqui com uma pergunta, na verdade, a última pergunta pra Paulo e uma, uma frase. Com uma citação, na verdade. Sim. A pergunta, Paulo, é, fãs de Ozzy Osbourne são um grupo de risco?
4: <risos> Essa pergunta foi muito boa, viu, bicho? De verdade mesmo, né? Eu vou até vou procurar uns artigos aqui para ver se já tem alguma coisa
0: publicada. É, talvez, talvez. E aí, eu queria citar aquele, aquele autor. É, do que disse. É pra ficar em casa arrombado. É,
2: da janela, <risos> menino.
0: <risos>
2: 2020.
3: 2020. <risos> o melhor autor de 2020.
2: Até é. o momento. Que... Paulo, muito obrigado aí pela tua participação. Que é isso, Foi muito jogar? massa, esclareceu muita coisa pra gente. Volto sempre mesmo, assim, pra lá de portas aberta. Foi muito bom, viu, caramba? Papo bacana, quando eu tô vendo
4: aqui, uma hora e vinte, meu Deus, passou voando. <risos> pois
3: é, Paulo, pois é, Paulo, valeu mesmo aí, viu, pela, pela participação. É, boa sorte aí, bicho, no teu trabalho, tô, tô aí como todos os profissionais aí de, de saúde, tão na linha de frente aí mesmo do, na, do corona, boa sorte aí, cara, vai dar tudo certo e eu vou ficar aqui na oração também, como tu disse, pra que você consiga... É, manter sua saúde pra cuidar de, de, de milhares de pessoas aí, velho. Boa sorte muito mesmo. Muito obrigado, meus amigos. Valeu,brigadão mesmo.
4: Deus abençoe todos nós. Foi um papo muito bom, de verdade. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu, Paulo.
0: Obrigado. Tchau, valeu, tchau, tchau.
2: meu povo. Então, segue a gente nas redes sociais: Balay Podcast, Facebook, Twitter, Instagram. Nosso e-mail de novo. Qual é? Alguém manda aí.
3: Arroba, gmail.com
2: Olha aí, é, não deixa mais o dizer pra não ter cobrança. <risos> não, pois não é. vou dar nem a pai Já deve estar em quarentena, é. já se trancou já lá dentro. Pois
3: é, meu povo, valeu. Beijinhos de luz, se cuidem, lavem as mãos, bebam muita água e até mais.
1: Tchau, tchau, meus queridos. Prego batido, ponto virada. Lavem as mãos. Valeu, falou.
0: Tá só por aqui, tá só por aqui. Passa o aqui, você vai passar
4: em mim Passa o aqui Passa?
0: Ai mano, vem E você vai passar em mim Ted, Oi. quantos quilos de macaxeira e quantos pacotes de fubato estocasse em casa? Rapaz, no, no, <risos> momento, no momento eu tô com
3: dois fardos aqui de macaxeira, certo? eu também peguei dois pacotinhos daqueles dois, 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 dois fardinhos também de cuscuz folhar na vitamina pedi para pra ajeitar pra mim, certo? tô seguro, tô seguro, tô seguro. Aí dá uma, aquela, aquela molhadinha com leite fica, fica bacana uma
2: carnezinha torrada o negócio Sim. Paraibano quer é paraibano não depende de álcool gel, não passa pitu
3: Que porra de pitu rapaz? Respeita. Pitú. Porra de pitú. Aqui é rainha, rapaz? Porra, joga.
2: rapaz é rainha, o pitu, pitu na mão. Pois é.
3: A galera, a, galera, a, galera lá, a galera lá em Bananeiras pega a rainha, bota com gelatina, tem álcool em gel. Bota na mão, tá pronto, <risos> imune. Entendeu? Aquela bicho, mas, mas
0: a solidariedade aí também, que você viu que o. A Ambev liberou, não sei o que, de álcool gel, algo, tá... Bicho, a Associação dos Produtores de Cachaça da Paraíba também. Olha
2: aí! É, olha aí. Olha, Amor, aí! olha aí! É, a gente já acabou o programa, já. Já não sei. Você já parou de gravar? Tchau, meu povo! Até mais! Ô, Teddy! Ô, Teddy! Oh. Ô,
1: Teddy! Oi! Tu já parou pra pensar que o peba da gente é o mocego da China?
0: <risos> <risos> Para, é
2: She could chicku select. chicken